0: Hey, superleuk dat je luistert en laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen. Vandaag wordt het een beetje een andere sfeer podcast als normaal, maar ik wil het wel heel graag met je delen. Uh, in de zin van openheid, authenticiteit. Maar ook hopelijk dat als jij hiermee struggelt... Of ja, in ieder geval in een zekere mate mee struggelt... Weet in ieder geval dat je niet alleen bent. En ja, dat er altijd een uitweg is. Althans, daar geloof ik heel erg in. Wat namelijk die situatie is, is dat ik de laatste tijd een beetje in een neerwaartse spiraal kan zitten. En hiermee wil ik niemand voor het hoofd stoten. Um, het gaat hartstikke oké. Okay. En ik merk dat mijn basisgevoel altijd nog wel redelijk... Ja, ik, ik, ik kan redelijk makkelijk terugstappen in hoop en actie ondernemen om verandering aan te brengen. Maar dat maakt niet dat uh, buiten die basis um, er, wel vaak, ja, er wel vaker. ja, Dat ik gewoon worstel met bepaalde gevoelens en gedachten. En ja, het is, uh, het is ergens ook lastig voor mij om dit te delen. Omdat ergens doe ik natuurlijk dit werk. Wil ik natuurlijk anderen helpen. En dan is het, denk ik, lastig. Of vind ik lastig om te vertellen over dat ik zelf dus ook wel eens kan strugglen met dat soort gedachten en patronen. En dan komen er allemaal gedachten in me op van, nemen mensen me dan nog wel serieus? Um, ja. En ja, ik vind het gewoon lastig om het erover te hebben, want ergens zou het natuurlijk gewoon ideaal zijn als ik een soort van de magic pill heb uitgevonden. En dat... Er gewoon nooit meer dat soort gedachten of gevoelens zijn. Maar dat is nou eenmaal niet het geval. En ik denk dat iedereen, dus ook mensen die een coachende rol hebben, of dit nu is inderdaad zoals ik, een, een diëtist die zich focust op eetgedrag en uh, live coaching, of een psycholoog of een psychiater, ik denk dat iedereen misschien wel eens een fases heeft. Maar laat ik maar gewoon beginnen. Ik merk dat ik. Vooral de afgelopen week. En het, is al, het speelt al langer. Het speelt al ja, misschien wel maanden. Uh, maar de afgelopen week vooral heel erg worstelde met mijn mentale gezondheid. En ja, hoe ik me kon voelen. En alle gedachten die daarbij horen. En ja, een beetje de hoop kon verliezen op bepaalde aspecten van mijn leven. En dat ik. Ja, eigenlijk alleen maar meer bewijs tussen haakjes, want het is natuurlijk geen bewijs. Kon vinden van de dingen waarvan ik overtuigd was. Waardoor er steeds meer overtuigingen kwamen. Van ja, je bent inderdaad niet goed genoeg. Wat natuurlijk, en dat weet ik ook. En dat weet mijn intuïtie, dat weet mijn inner being. Dat dat helemaal niet waar is. En ik kan me er zelf gelukkig echt, daar ben ik zo dankbaar voor. Maar ook wel echt op terugpakken. Van hé, hey, wat je nu doet. Dat is gewoon niet waar. Kijk, je kunt het, kunt het geloven. En dit gebeurt omdat jij dit gelooft. Maar het is niet omdat het waar is dat jij niet genoeg uh, waard bent. Of dat jij ja, niet goed genoeg bent. Dus ik herken het ook. Maar om daadwerkelijk dat gevoel in één keer te shiften met rationele kennis, dat is natuurlijk een heel ander vlak. Dus daarin begrijp ik anderen ook heel goed als ze dat zeggen van ja, ik weet het. Ik weet waar het vandaan komt. Ik weet dat het niet waar is, maar zo voelt het niet. Ik weet wat ik moet doen, maar het lukt me niet. En dat is iets wat ik super kan herkennen. En ik denk dat ik en jij niet de enige zijn die hiermee kunnen Struggelen. Ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen mee struggelen. Dat ze best wel weten wat er speelt en hoe ze het kunnen veranderen. Maar daadwerkelijk doen, dat is een ander verhaal. Want op het moment dat je je zo voelt, dan kan het ook best wel komen door een bepaald tekort aan bepaalde neurotransmitters. Denk maar aan dopamine of serotonine. En op het moment dat je dopamine tekort hebt, dan kun je best weten wat je moet doen. Maar het vervolgens doen met dopamine tekort. Wat zorgt voor eigenlijk dat je te weinig een beper in je reet hebt. Om het daadwerkelijk te doen als het een beetje weerstand oplevert. Dat is best lastig. En op het moment dat jij serotonine tekort hebt. Dus jij weet best wat je moet doen. Maar je blijft maar hangen in bepaalde gedachten. Um, dat het allemaal niet uitmaakt. En dat je gewoon overal een beetje verdrietig en futloos en lusteloos voelt. Dat is best een uitdaging. Dan moet je best wel wat discipline eigenlijk hebben om dat daadwerkelijk te doen. En dat is lastig. Waarom ik je dit vertel is omdat ik je mee wil nemen in het stukje dat het dus logisch is om te struggelen en dat ik het begrijp als jij ook kan hebben van ik weet het allemaal niet meer. En hoe je dan jezelf toch één... ...stapje op de trap omhoog kunt brengen. Want ik denk wel dat het heel erg belangrijk kan zijn om dat te doen. Want ten eerste laten we beginnen met de neerwaartse spiraal. Want zoals ik al zei, op het moment dat jij bepaalde overtuigingen creëert. Of dit nu komt door je externe realiteit of je interne realiteit. Of hoe je in je lichaam zit. Hoe je, met wat je je voedt. Zeg maar fysiek qua voeding. Maar ook qua media, et cetera. Uh, kun jij dus bepaalde overtuigingen krijgen. En op het moment dat je daar dan zogenaamd bewijs van krijgt. Wat dus nogmaals niet eens bewijs hoeft te zijn. Maar dat dat gewoon op die manier wordt geïnterpreteerd door jouw brein. Jouw brein wil eigenlijk gewoon graag bewijs van wat het gelooft. Dan kun je dus eigenlijk nog sterker in die negatieve overtuigingen kun, um, ja, gaan geloven. En dan kun je misschien nog wel meer overtuigingen krijgen die daarmee te maken hebben. Die nog, de, nog steeds dezelfde kern hebben als die andere overtuigingen. Want wat ligt eronder? Nou, vaak, ik ben niet geno goed genoeg. Ik ben het niet waard mensen houden niet van mij, uh, ik kan dit niet, dat soort zaken. Wat daarin, denk ik, heel herkenbaar is, en waarom ik deze podcast met name heb gemaakt, is dat het belangrijk is dat je je bewust bent van deze patronen. En van dus inderdaad die dingen die jij ervaart. Dat dat dus niet direct betekent dat die overtuigingen van ik ben niet goed genoeg, dat dat automatisch waar is. Zo heb ik geleerd, en deze wil ik graag in deze aflevering met je delen, dat wanneer jij een bepaalde overtuiging hebt, dat jij iets totaal anders kunt geloven. Zoals mij is geleerd, en die, die wil ik dus graag met jullie delen, is het komende voorbeeld. Namelijk, stel jij was een kind vroeger en jij gaf een spreekbeurt. En tijdens die spreekbeurt is er één kind die is naar buiten aan het staren. Een ander kind die is aan het kletsen. En een ander kind die moet naar het toilet. Op het moment dat jij de overtuiging hebt, ik ben niet goed genoeg. Mensen die willen niet naar mijn spreekbeurt luisteren. Dan zal jij die dingen die die andere kinderen doen ervaren als zie je wel. Mensen willen inderdaad niet luisteren, zie je wel, ik ben niet interessant. Mensen praten over mij. Mensen vervelen zich. Uh, mensen die willen gewoon even de klas uit, omdat ik blijkbaar dus zo'n stomme, saaie presentatie geef. Terwijl het kan natuurlijk zijn, ene kind, die is gewoon aan het dagdromen over iets. Misschien heeft het kind ook wel uh, iets van ADHD, weet jij veel. <lacht> niet dat dat relevant is verder, maar hè, er hoeft niks achter te zitten. Een ander kind die is gewoon aan het kletsen over wat ze uh, gaan lunchen zometeen. Wat totaal niks met jou te maken heeft. En het andere kind ja, moet simpelweg gewoon plassen. Hè? Dat kan. <lacht> maar als jij dat ervaart, als een kind dat ervaart als... wel, ik ben niet goed genoeg. Als het kind al die overtuiging heeft, dan ziet hij dat dus als bewijs. Terwijl er zit misschien helemaal niks achter. Want een ander kind, die misschien geen trauma heeft, die misschien geen, van, niet van dat soort overtuigingen heeft... Ja, die staat gewoon een spreekbeurt te geven. Ja, het kan zijn dat Jantje inderdaad gewoon plassen. Denkt hij geen eens verder over na dat het zou kunnen komen omdat hij zich verveelt. Nou joh, het staat hij helemaal niet bij stil. Het kind moet gewoon plassen. Ja, kan gebeuren. Ja, Het kan wel irritant zijn dat mensen aan het praten zijn, maar dat heeft niks te maken met de kwaliteit van de spreekbeurt. Kom misschien niet eens in ze op. En zo kunnen twee verschillende kinderen in dezelfde situatie iets totaal anders ervaren. En zo gaat dat natuurlijk ook in het volwassen leven. Als jij bepaalde overtuigingen hebt over jezelf, dan ga jij bewijs vinden van die overtuigingen. Of dit nu positief is of negatief. Op het moment, stel dat jij um, door de straten loopt en mensen kijken jou aan. En ze hebben het ergens over. Als jij heel erg onzeker bent, dan kun jij misschien de aanname maken van... Oh, zie je wel, ze vinden me lelijk, ze vinden me stom, ze vinden me dit, ze vinden me dat. Terwijl jij gewoon zelfzeker bent. Of je ziet dat ze kijken en je denkt, nou dat kan. Iedereen kijkt toch naar elkaar, er hoeft niks achter te zitten. En misschien denk je zelfs wel, oh, ik denk dat ik echt een hele leuke outfit aan heb, want ze zitten er naar te kijken en ze hebben het erover. In dezelfde situatie kun je je totaal anders voelen. En in dezelfde situatie kun jij totaal andere dingen ervaren, terwijl er dus niks anders is. Dat is puur jouw perceptie en de bril die je op je neus hebt staan. En op het moment dat jij een hele donkere, duistere bril op je neus hebt staan, omdat jij zo overtuigd bent van dat jij het niet waard bent, dan ga je ook het leven op die manier ervaren. En dat is heel rottig om uit te komen. Maar op het moment dat jij je daar bewust van wordt, dat jij inderdaad inziet van, oh, ik merk nu op dat ik nu dit en dit ervaar. Maar is dit wel zo? Dan sta je al één stapje verder vooruit. Dan sta je al één stapje verder op die trap naar meer welzijn. En het andere wat ik je wil meegeven vandaag is... Vanuit die perceptie die jij hebt, vanuit die overtuiging die jij hebt... Wil ik even dat jij een stapje terugzet. Wat ik namelijk zelf de laatste dagen voornamelijk ervaarde. En ik moet zeggen... Um, en dat ik me vandaag gelukkig alweer stukken beter voel. En het heeft mij ook echt te maken met mijn, de hormonen van mijn cyclus. Waardoor ik me echt minder goed kan voelen. Fysiek en mentaal. Dit is ook de reden waarom ik gisteren geen podcast had opgenomen. Ik voelde me mentaal niet goed. Maar ik voelde me vooral fysiek heel slecht. Waardoor ik het niet kon opbrengen om überhaupt iets voor werk te doen. Want ik zat alleen maar te creperen van de pijn. Nou, kunnen we wat over zeggen... Um, dat dat absoluut niet de bedoeling is bij een normale gezonde cyclus. <laughs> dus dat is zeker iets waar ik, um, ja, wat ik verder wil onderzoeken. Want het is natuurlijk niet handig als ik elke maand uh, in ieder geval één dag eruit lig en meerdere dagen mentaal me zo belabberd voel dat, uh, ja, dat ik gewoon helemaal ontregeld raak. Maar wat ik merk aan mezelf en wat ik ook aan merk aan anderen is dat wanneer zij bepaalde overtuigingen hebben en dat ze daar zo diep in zinken dat ze het de moeite niet meer waard vinden om het te proberen. Bij mezelf bijvoorbeeld zat ik, en ik ben echt heel dankbaar dat ik daar nu ook bewust van ben, maar um, ik zat zo in dat gevoel van ik heb dit al vaker geprobeerd En elke keer stop ik er meer mee. Ik heb het vaker geprobeerd. En elke keer geeft het niet het resultaat waar ik op hoop. En ja, why even bother? Waarom zou ik het nog proberen als ik er toch mee stop? En ik heb dus... Um, ja, ik vind het zelf echt een goed idee. Ik heb een groepsapp gemaakt met mezelf. Tenminste, je moet het eerst maken met iemand anders. Maar dan knikker je diegene ge er gewoon weer uit. Um, en daarin zet ik bijvoorbeeld dingen. Um, bijvoorbeeld als ik een mooi boek tegenkom in de boekenwinkel. Maar ik koop hem niet direct en maak een foto van. stuur ik het in die app. Als ik iets anders wil. Maar ook als ik eigenlijk gewoon even met mezelf in gesprek wil gaan. Um, omdat ik me op een bepaalde manier voel of dit nu positief of minder positief is. Zodat ik het letterlijk naar mezelf kan sturen. En dan kan ik het ook later terugsturen. En dan ja, hoeft dus niemand anders verder daarnaar te luisteren als... Uh, als ik dat niet nodig vind. Soms wil ik namelijk gewoon even praten. En dan wie het ontvangt. Dat maakt niet zoveel uit. Dus ja, dat, dat, ik vind dat echt ideaal. Dus mocht je, mocht je dat fijn vinden. Dan uh, voel je vooral vrij om dit ook te doen. Maar ik maakte dus een memo naar mezelf. Een spraakmemo. Ik doe dat ook heel vaak met vriendinnen. Maar nu dus ook met mezelf. En die memo was echt 10 minuten lang. En daarin ging ik eigenlijk gewoon spuien wat, wat ik op dit moment lastig vond, vind en waar ik tegenaan loop. En ik stopte met die memo, het was klaar. En toen dacht ik, wat, wat is dit eigenlijk? Ik zit zo in, het sla, in de slachtofferrol. Alsof iemand de controle over mij heeft genomen. Alsof die gedachte als een soort van <laughs> demon... De controle over mij heeft genomen. En ik totaal niet een andere keuze meer kan maken. Omdat why even bother. Maar toen dacht ik. Ho even. Wat? Dit slaat natuurlijk nergens op. Want ook al. Zou ik het inderdaad niet volhouden. Dan is het nog altijd beter om het wel te doen. Op de momenten dat ik het wel doe. Dan helemaal nooit meer. Op de momenten dat ik helemaal wat op zou geven... dan ga ik sowieso niks bereiken. Dan ga ik sowieso alleen maar meer in neerwaarts neerwaartse spiraal. Dus stel als het bijvoorbeeld gaat... om nu... Kijk, ik ga niet de hele diepte in over... mentale welzijn. Dat, dat is wel privé verder. Maar um, om maar een heel praktisch voorbeeld te noemen... waar jullie waarschijnlijk misschien ook wel wat mee kunnen... is het stukje... beweging. Ik heb heel vaak met mezelf afgesproken... ik ga elke dag wandelen. Ik, ga, ik heb heel vaak met mezelf afgesproken... Ik uh, ga zoveel keer per week sporten of yoga of hardlopen. Wat dan ook. En dan stop ik er uiteindelijk weer mee. En dus kan ik dus mezelf niet meer in vertrouwen. En dus denken, why even bother? Waarom zou ik het überhaupt proberen? Want ik stop er toch elke keer mee. Maar jongens, je kan toch liever... En het is ook echt een message tegen mezelf. Je kan toch liever gewoon zeggen... Oké, okay, dan stop ik er weer mee. Maar dan heb ik in ieder geval nu wel de vruchten ervan geplukt. Of oké, okay, ook al doe ik het niet elke dag. Al doe ik het drie keer per week, dan is het toch altijd beter dan helemaal nooit. Oh ja. Oh ja. Oké, okay. we zaten weer in het alles of niet stukje. Oh ja, oké. Okay. Ja, en wat is het ergste als je het niet volhoudt? Dan pak je het weer op. Dan stop je er even mee en pak je het weer op. Zelfde geldt voor als jij met voeding struggelt. Je hebt toch liever dat je drie dagen van de zeven super lekker, gezond, veel groenten, veel fruit, veel vezels, veel, weet ik veel wat, veel voedzame producten eet. En de andere vier dagen dan niet. Dan helemaal niet. Ik heb toch liever dat jij 50% van de tijd wel voedzaam eet, wel je supplementen neemt, wel genoeg water drinkt. En dan de andere 50% maar wel aan de chocola zit en wel aan de tos die zit en ja, dingen waar je eigenlijk niet goed door voelt. Dan 100% van de tijd alleen maar dingen eet waardoor je, je niet goed voelt. In plaats van dat je kijkt naar dit is goed en dit is fout. Probeer eens in stappen te werken naar hetgene wat gewoon beter is. Het hoeft niet 100% goed. Maar het hoeft ook niet 100% fout om het maar even zo te labelen. Wat is überhaupt fout? Daar zit natuurlijk ook weer heel veel achter. Maar ik denk dat je het even goed begrijpt als ik het op die manier zo noem. Als jij merkt dat je in een neerwaartse spiraal zit. Of dit nu gaat om je fysieke gesteldheid, mentale gesteldheid. Misschien wel een combinatie daarvan. Waarschijnlijk een combinatie daarvan. Dan wil ik je deze les die ik heb geleerd van hoe ik me nu voel, heel graag met je delen. In plaats van dat je alleen maar meer gaat zitten in ik kan het toch niet, why even bother, ik ben er hoop verloren. Ga je focus verleggen op hetgene wat je wel kunt doen. Ga je focus verleggen, je mindset verleggen in plaats van ik ga er weer voor of Fuck it, ik heb het zo vaak geprobeerd. Laat maar. Ik heb de hoop in mezelf opgegeven. Ga er maar even tussenin zitten. In plaats van dat jij de verwachting creëert dat jij als je gaat wandelen dat je dat elke dag moet doen. En als je het niet do doet dat je dan een loser bent. Maar verzetten van ik voel me nu goed bij om te gaan wandelen. Dus ik ga het nu doen. Of ik me morgen goed genoeg voel, weet ik niet. Of het me morgen lukt, weet ik niet. Maar het is altijd beter dan dat ik vandaag ook maar bij de pakken ga neerzitten. Omdat ik het gevoel heb dat ik het toch niet elke dag ga doen. Als, je, als ik het zo hard op zeg. Dan, en misschien als jij dit hoort. Kom je er ook misschien wel bij van ja dat is inderdaad echt bullshit. Een beetje het idee van. Ik weet niet of je dit praktisch heel veel zegt. Maar hè, dat je bijvoorbeeld dan dus minder vitamine binnenkrijgt. Als je nou ja, anders eet, minder voedzaam eet. En dat je dan maar gelijk denkt, nou, dan maar geen vitamine is. Wat natuurlijk onzin is, want in heel veel zit wel iets van vitamine. Maar misschien snap je dan een beetje wat ik bedoel. Je kan toch altijd liever een deel van de tijd wel je lichaam wat geven. En dan maar niet 100% dan helemaal het opgeven. En hetzelfde voor mensen die willen afvallen. Ja, dat, um, je kan toch altijd liever gewoon um, een paar blokjes chocola eten. Dan is het... Dan is het echt nog niet verpest of zo. Maar op het moment dat jij een reep chocolade en een chips eet, ook dan is het natuurlijk niet verpest. Maar dan is het wel al een stuk lastiger voor jezelf. Dan heb je wel je lichaam veel meer gegeven om te verwerken, Waardoor je, je misschien ook slechter voelt dan wanneer je het gewoon houdt bij die drie blokjes chocolade. Dan is er helemaal niet zoveel aan de hand. En wat ik je ook wil meegeven, op het moment dat jij wil afvallen... en op dit moment zit je eigenlijk alleen maar in een calorieoverschot, omdat je misschien last hebt van emotie eten of eetbuien... laat dat afvallen dan eerst maar even los. Ga eerst maar kijken, hoe ga ik mezelf voeden? Ga ik totaal loslaten hoe mijn lichaam eruit ziet? En dat ik misschien liever in een calorieoverschot zit met dingen... waarbij ik mezelf ook kan voeden... Ja, dus dat ik niet volledig leef op wit brood um, met, uh, met kaas of hagelslag of weet ik veel wat. Maar dat ik ook kan kijken of ik er tussendoor af en toe een verkoren boterham met hummus tussen kan krijgen. Of ik er af en toe een smoothie bij kan krijgen, zodat ik wat extra vitamine kan krijgen, binnenkrijgen. En dan niet gelijk de focus leggen op afvallen, want dat is dan zo'n grote overstap. En dan kan je alleen maar meer gaan... Zitten in een neerwaartse spiraal op het moment dat het niet lukt, maar vanuit alle vlakken is het logisch dat wanneer jij nu in een overschot zit en jij wilt direct in één stap, in één soort grote sprong naar een tekort, terwijl jij al in een neerwaartse spiraal zit, je voelt je niet goed, dan is dat zowat onmogelijk. Niet voor iedereen, en als het je lukt, ga er vooral mee door. Ik wil je hiermee niet negatieve zelfspraak inpraten, um, maar. Weet dat het logisch is dat het lastig is. En weet dat het oké okay is als jij gewoon eerste stap zet om weer jezelf te gaan voeden. En niet alleen maar eten ziet als hier kom ik van aan, dit is slecht en hier val ik vanaf, dit is goed. Zo werkt het niet. Het is een stuk genuanceerder, maar ga je maar even focussen op, focussen op jouw gezondheid. Niet op je gewicht. En een grap is dat dit vaak al wat vruchten kan afwerpen. En dan heb ik het dus niet over je gewicht, het kan. Maar ik heb het voornamelijk over hoe jij je ook mentaal voelt. Want op het moment dat je bloedsuikerspiegel constant hoog, laag, hoog, laag zit, kan je je voorstellen dat je misschien meer last hebt van vermoeidheid. Op het moment dat jij je lichaam niet de voedingsstoffen geeft die het nodig heeft, dan kun je je ook voorstellen dat jij misschien daar mentaal de. Ja, de de gevolgen van ervaart. Want dit staat ook zo hand in hand met elkaar. En er zijn ook meerdere studies over. Als we het al hebben over je darmbacteriën. Dat wanneer jij minder van de gezonde stammen in jouw darmen hebt zitten van de bacteriën. Dat dat al gerelateerd is aan meer depressieve klachten. Moet je nagaan hoe diep dat gaat. Daarmee zeg ik niet dat... ...jouw mentale klachten veroorzaakt worden door ongezonde voeding... ...zeg ik ook niet dat het op te lossen valt met gezonde voeding... ...maar hoe fijn zou het zijn als je dit al voor jezelf kunt doen? Omdat je het waard bent. L'Oréal, <lacht> dat je het waard bent. Nee, maar echt. Je bent het echt waard om, om je goed te voelen. Om dit voor jezelf te doen. Om, als het lukt, als je even het gevoel hebt om een stap te zetten... en ...probeer het dan ook dag... Voor dag gewoon te benaderen. Je hoeft niet over na te denken of dit voor een jaar gaat lukken. Je hoeft niet erover na te denken of dit de hele week gaat lukken. Maar probeer het in ieder geval vandaag te doen. En probeer vandaag te schrijven over hoe je je voelt. Probeer vandaag met iemand erover te praten. Al dan niet met jezelf op, uh, in de WhatsApp groep. Met jezelf. Kijk vandaag of jij je supplementen kunt nemen voor wat extra vitamine en mineralen. Kijk vandaag of jij de wandeling kunt maken. Kijk vandaag wat je voor jezelf kunt doen. En lukt het niet. Dan is dat oké. Okay. Dus dit is niet de podcast misschien die je van mij normaal verwacht. Waarin ik goed in mijn vel zit. Waarin ik vanuit ja, eigen... Innerlijke kracht. Nou ja die zit er wel. Want anders maak ik deze podcast natuurlijk niet. Um, maar ja. Ook gewoon met het bericht van. Het is oké. Okay, het is menselijk. En het is aan jou de taak om te kijken. Wat jij ermee kunt doen. Ook al is de stap super klein. En als het even niet lukt. Zoals ik gisteren ook zo'n dag had. Dan is dat ook oké. Okay. En juist door het. Er te laten zijn en door het te voelen en door erover te praten of over te schrijven kom je er sneller bovenop want het verstoppen en het negeren krop je het allemaal op en door maar in je hoofd te blijven zitten en het niet uit te spreken of het niet uit te schrijven dan kom je ook niet tot die inzichten en dan kun je het echt wat beter los gaan laten althans dat is mijn ervaring ik weet natuurlijk ook niet, en daarom nogmaals, ik wil niemand voor het hoofd stoten, hoe het is om in een andere situatie te zitten. Want iedereen kan zich anders voelen. De ernst van bepaalde emoties kunnen anders voelen. Ja, ja. maar ja, dat wilde ik je meegeven voor vandaag. En weet dat je niet alleen bent. Dat er altijd mensen zijn waarmee je kunt praten. Dat er altijd... Psychologen zijn, ook al weet ik dat er ook een wachttijd op zit. Super vervelend natuurlijk, maar ja, er zijn altijd mensen. En um, mocht je nou hulp nodig hebben hierbij, dan ken ik toevallig iemand die um, jou heel goed hiermee zou kunnen helpen, die geen wachttijden heeft. Dus um, ja, neem vooral daarover contact op. Um, ja, dan verwijs ik je graag door naar, naar die persoon. En um, ja, heel veel liefs. Heel veel sterkte. En uh, tot de volgende keer. Jeden.